0: Willkommen bei den Venus Codes, ich bin Susanne und ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin für dich im Gespräch. Heute ist Tina Wafziniak bei mir in den Venus Codes. Tina ist Künstlerin, sie arbeitet als Mentorin, sie ist unter anderem auch ausgebildete Yoga-Lehrerin und ja, sie erschafft ganz, ganz wundervolle Kunst und... Sie begleitet Menschen unter anderem dabei, ihre eigene Kreativität zu entdecken, ähm, ihrer Berufung zu folgen und in den kreativen Flow zu kommen. Und ja, ich fand dieses Gespräch mit Tina, ich habe es mir eben jetzt hier im Rahmen des Bearbeitens nochmal angehört und ich bin wieder ganz beschwingt davon. Ich fand das ganz, ganz schön und inspirierend. Und unsere Themen in diesem Gespräch sind natürlich Tinas sehr, sehr spannender Lebensweg oder der Weg in ihre Arbeit, wie sie in ihrer heutigen Arbeit gefunden hat und ihre persönlichen Herausforderungen auf diesem Weg, Tinas Erfahrung mit kreativen Blockaden und wie gerade Yoga ihr geholfen hat, diese zu überwinden. Wir sprechen über die Bedeutsamkeit von dunklen Erfahrungen für Tinas Weg. Wir sprechen darüber, wie Tina Instagram auf eine für sie stimmige Weise nutzt. Wir sprechen darüber, wie wir den Schritt in unser Berufungsbusiness machen können, ohne unser Nervensystem zu überfordern und warum das auch vielleicht so wichtig und wertvoll ist. ähm, Wir sprechen darüber, wie Tina selbst eine herausfordernde Phase ihres Lebens durch die bewusste Regulierung ihres Nervensystems überstanden hat und was diese Praxis aus ihrer Sicht mit einem funktionierenden Business zu tun hat. Und wir sprechen außerdem darüber, viel besser, Tina spricht darüber, wie unsere Kreativität uns heilen kann oder zu unserer Heilung beitragen kann. Ja, ich habe schon gesagt, ich liebe dieses Gespräch, ich fand die Begegnung ganz, ganz ähm, bereichernd und ja, es bleibt mir wieder nur dir, ja, gute Unterhaltung, Inspiration, hilfreiche Erkenntnisse zu wünschen und dich darauf hinzuweisen, dass es dieses Gespräch auch wieder in Videoform auf YouTube gibt. Den Link dorthin findest du in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Freude für dich mit dem Gespräch mit Tina Wawzinjak. Herzlich willkommen in den Venus Codes, Tina. Schön, dass du da bist. Danke, Susanne. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja, mega schön. Und ähm, wir haben gerade kurz vorher schon mal gesprochen. Wir nehmen das heute an einem Vollmond auf mit Sonnenfinstern, äh, Mondfinsternis. Ähm, und du hast gesagt, ähm, für dich ist es recht ruhig. Für mich ist es auch entspannt. Aber ja, der Tag war schon interessant. Und ich, mein Gefühl ist immer, dass die Energie der Aufnahme oder was da so geflossen ist oder auch an diesem Tag vielleicht, sich überträgt zu dem, wenn wir es aussenden, was ja erst in ein paar Wochen sein wird. Hm. Du sagst, es ist ruhig, aber hast du irgendeine Intuition, eine Schwingung, was, was schwingt heute so? Also was kommt da irgendwas bei dir an, was hm. hier gesagt werden will?
1: Also so ein erster Impuls, der kam, also auch durch, durch das, was du gerade gesprochen hast, ist Dieses letztendlich das, was innen in dir sichtbar ist, spiegelt so nach außen. Und vielleicht ist es auch nochmal so, ähm, das wahrzunehmen, was du im Innen sozusagen in dir spürst, das zeigt sich jetzt auch in deinem Außen. Und das haben wir ja kurz, bevor wir hier gestartet sind, hattest du mich gefragt und ich spüre so sehr diese Ruhe, diesen Frieden in mir. Deswegen nehme ich das tatsächlich jetzt wahr. Hm. Und ich kann aber auch sagen, dass das jetzt ein Weg war. Also das ist nicht einfach so zu mir gekommen, obwohl ich mir das immer gewünscht habe natürlich. Ja. Jeder sehnt sich äh, nach diesem Gefühl der inneren Entspannung, Ruhe, Frieden, ähm, Seelenruhe auch. Ähm, und das war jetzt ein Weg. Das war ich will nicht sagen harte Arbeit, das hört sich so komisch an, weil viele Dinge ja auch ganz, wir können es auch anders äh, gestalten, ja, aber diese materielle Welt hier macht es uns manchmal einfach noch so schwer, in diese, in diese Leichtigkeit zu kommen. Ne? Und da bin ich jetzt noch mal durch so Nadel und deswegen ist es für mich gerade so, okay, spür die Ruhe. Mhm. <lacht> Danke.
0: <lacht> Mega schön, wenn es gibt ja ein paar, die das im Video sehen werden auch. Ähm, hinter dir sieht man irgendwie auch so Licht äh, auf der anderen Seite. Genau, mhm. das also es passt total zu der Energie, die du mhm. beschreibst. Voll schön. Genau, und jetzt will ich erstmal erzählen, das mache ich eigentlich immer so, warum, du, warum ich dich eigentlich eingeladen habe. Und ähm, du bist mit deiner Kunst in erster Linie ähm, schon länger so in meinem ich nehme dich irgendwie wahr, weil ich deine Kunst unglaublich schön finde einfach und dieses Fließende so, ne? Und mhm. dieses, ja, einfach unglaublich schön, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass ich über Timea auf dich gekommen bin. Timea kennst du, ne? Ich weiß gar ja. nicht, ob sie den Podcast hört, aber irgendwie wollte ihr, ihr Name gesagt haben. Also falls sie es hört, Grüße gehen raus. und ja. ähm, Genau, was mir schon, also irgendwie, was für mich immer so ansprechend war, ist so dieses fließende. Auch ich glaube, ich weiß nicht, ob du viel mit Gold arbeitest, aber ich nehme Gold irgendwie immer wieder wahr und das spricht mich irgendwie total an. Aber es gibt viele Menschen und Arbeiten, die mich ansprechen. Warum ich dich eingeladen habe, dann ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade Künstlerinnen, nicht nur die, aber gerade auch nochmal Künstlerinnen, sich irgend, irgendwie so einen Mythos oder so Glaubenssätze in sich tragen davon, von solchen Sachen wie brotlose Kunst oder mhm. da, davon kann man ja nicht leben oder I don't know what und ähm, du strahlst so in deiner Kunst und was ich dich fragen wollte ist... Hattest du solche Glaubenssätze auch mal? Und wie hast du das erfahren und wie bist du da vielleicht auch irgendwie durchgekommen?
1: Also es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil wir haben natürlich jede Menge Glaubenssätze. Und bei mir sind sie nicht so sehr blockierend auf die Kunst. Das wirkt sich bei mir nicht so sehr blockierend auf die Kunst aus. Ich habe sie in anderen Feldern, ja deswegen diesen Satz äh, Kunst ist brotlose Kunst oder man könnte damit kein Geld verdienen, der war nicht in mir verfügbar. <lacht> ähm, sondern bei mir war es so, dass ich eben tatsächlich durch Instagram dieses Peng, also diese, diese visuellen Reize, diese Inspiration und ich habe es sofort für mich für möglich gehalten. Ich war so, wow. Ja, und ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt, vor einigen Jahren, äh, sieben bis fünf Jahre, es ist jetzt ungefähr her, ähm, habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und durch diese starke Körperarbeit, durch diese Aktivierung der Chakren ja, und auch der unteren Chakren, konnte ich gar nicht anders, als es rauszulassen. Es war so ein Drang, es war so spürbar. Ich habe es ehrlich gesagt nie in Frage gestellt. Ich hatte dann eher diese Themen und das kennen vielleicht auch einige deiner Hörerinnen, äh, zumindest mit denen, die so ganz frisch auf dem Weg sind. Ja, so Die ersten Fragen, die sich viele dann stellen, ist ja, aber wie kann ich das anstellen? Ich habe ja gar keinen Platz. Ich, ne? so, das war auch meins. Ne? Wir haben so ein erhöhtes Bett und dann habe ich da immer so eine Unterlage in meinen Anfangszeiten draufgeschwungen, <lacht> draufgeschmissen. Ich dachte, so, jetzt muss losgehen. Jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit. Ja. Kinder sind versorgt, Mann kümmert sich so. Jetzt kann es losgehen. Und einfach sich diese Zeitfenster zu schaffen, halte ich für den Start für unglaublich wichtig. Und auch dieses, lass dich nicht von dem Raum begrenzen, der dir noch vielleicht zu klein erscheint für das, was du schon für möglich hältst. Ja. Mhm.
0: Ähm, und dann kann es auch schon losgehen. Ja, okay, super schön. Ähm, genau, du hast gerade schon so einen Zeitrahmen von fünf bis sieben Jahren, vor fünf bis sieben Jahren gerade genannt. Ich war ja. heute auch nochmal auf deiner Website. Und da schreibst du, dass ähm, du irgendwann früher, und mich würde auch interessieren, wann das war, ob das vor diesen fünf, sieben Jahren war, irgendwie einen Job oder Jobs hattest, also ein ganz anderes Leben hattest. So, mhm. ähm, wie war denn dein früheres Leben? Mhm, mhm.
1: Also, ähm, also ich bin im Prinzip schon sehr früh geprägt worden. Ich bin DDR-Kind ähm, und bin geprägt worden mit solchen Glaubenssätzen wie ähm, mach mal was Vernünftiges. Ähm, mein Traumberuf war Maskenbildnerin. Also ich wollte schon immer was Plastisches herstellen, kneten, machen, was mit den Händen, kreieren, ja. War schon immer wahnsinnig kreativ als Kind und das sind viele Kinder. Wir sind das eigentlich alle, ja. Ähm, es sei denn, wir glauben es nicht, oder können es nicht fühlen, ja. Ähm, aber ich war eben in einem Umfeld, was sehr auf ich sage es jetzt mal, Kleinschaltung, also in, in dem DDR-System ging es darum, nicht aufzufallen, nicht einzutakten, einzuordnen, und auf jeden Fall was Sicheres, vermeintlich Sicheres zu tun im späteren Berufsring. Und das sind Sachen, die haben mich sehr geprägt, vor allem von männlicher Seite her. Ähm, die haben mich auch sehr eingeengt. Deswegen war es für mich viele, viele Jahre überhaupt nicht denkbar. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Es war wie gelöscht. Ja. Und ähm, bin dann in diesen verkopften Weg gegangen, habe studiert, ähm, habe aber auch da schon immer wieder gemerkt, Mensch, das kreative uns nicht. Ich hatte dann so ein, wir hatten eine coole, super tolle WG und, und ich hatte mir da eine Kreativecke eingerichtet, weil ich schon immer gemerkt es ist eigentlich in mir. Aber glaubst du, ich konnte nicht. Ich stand vor einem weißen Blatt Papier oder habe mir die Zeit arrangiert ja. und es kam nicht, es war voll die Blockade da und es war super frustrierend. Ich habe dann teilweise so Druckkurse gemacht und gedacht, oh, das macht ja, das ist, macht ehrlich gesagt, nicht so viel Ausdrucksfreude. Ja, aber ich habe mich immer so ein bisschen ausprobiert. Das war extrem gedeckelt. Und dann bin ich natürlich ähm, auch in normale Brotjobs ähm, hinein, bin ins Ausland gegangen, habe mein Lebensunterhalt sozusagen auf ganz normale, gut bürgerliche Weise verdient. ja, und dann kam diese Schubkraft durch die Yoga-Ausbildung. Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja vor, Yogalehrerin zu werden. Bin ich auch geworden. Also das ist auch eines meiner Standbeine. Aber dadurch ist etwas in Gang gekommen, was nicht mehr zu stoppen war. Und das, glaube ich, ist auch eine Essenz aus meinem Leben. Und bei mir ist es so, für mich ist das Schlüsselschloss der Körper, gehört zur Ausdruckskraft, zur kreativen Arbeit zusammen. Also wenn hier vielleicht in deinem Umfeld Menschen sind, die die haben Lust, die spüren das, die wollen sozusagen kreativ werden, wollen es rauslassen, dann wäre mein erster Rat, tatsächlich in Bewegung zu kommen und in Bewegung zu gehen und das einfach wach zu kitzeln, was da in dir schlummert
0: und äh, vielleicht einfach noch verschüttet ist. Ja, voll. Ähm, genau, du sagst gerade, dass das alles durch die Yoga-Lehrerausbildung in Schwung gekommen ist. Ähm, ja, aber wie also durch die Yoga-Lehrerausbildung ist ja diese Kunst, wie ich verstehe, deine Kunst konnte sich dadurch hast du die Blockaden gelöst, so die dich vorher haben vor diesem weißen Blatt stehen lassen. Ähm, Wie, kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Weg war dann auch sozusagen ganz weltlich oder so in diesen neuen Beruf, Berufung, wie sich das geformt hat? Es ist im im Prinzip ähm, wie,
1: also erstmal nochmal, um es vielleicht noch besser zum Verstehen zu bringen, Ähm, es stand dann nicht mehr zur Frage, es nicht zu tun, weil ja sozusagen die Verbindung da war. Also das, so habe ich es erlebt, ja, und ähm, kann es zu meinen Zwanzigern zum Beispiel, da hatte ich auch mal, da war ich äh, in Finnland gewesen, habe dort ein Auslandssemester gemacht und die finnische Kälte hat mich unglaublich dazu eingeladen, mich zurückzuziehen, in die Ruhe zu gehen, und plötzlich war es da. Also ich glaube, und das muss aber nicht der Weg von allen sein, es ist nur, wie es bei mir funktioniert mhm. hat, dass diese Connection, die sich herstellt, über entweder Verbindung zum Körper oder in Ruhe gehen, Meditation. Ne? Du bist ja auch Achtsamkeitslehrer. Du wirst genau wissen, was ich damit meine. Wenn diese Verbindung da ist, kann der Ausdruck rauskommen. Und deswegen ähm, war dann diese berufliche ähm, Laufbahn, das hat sich aufgebaut. Auch das war ein Flow. Ich wusste am Anfang, also am Anfang war ich auch total überfordert, weil ich habe natürlich tausend Ideen. Plötzlich merkst du, dein kreativer Kanal ist offen. Und dann ist, oh mein Gott, und ich habe die Idee, und ich habe die Idee. Und es ist auch heute noch so, dass ich natürlich tausend Ideen habe. Aber Step by Step. Ja, und das verändert sich auch immer wieder und ich lasse dem unglaublich viel Raum, lasse dem unglaublich viel Raum und ähm, es ist auch so, dass immer mal wieder andere Themen einfach mehr Gewicht bekommen, dann folge ich auch dem. Also ich habe aufgehört, mich irgendwelchen Algorithmen unterzuordnen, bloß weil sie mich pushen würden, weil sie mein Business voranbringen würden. Ich mache da einfach nicht mit, weil ich darauf vertraue und auch weiß, es funktioniert sowieso nur, wenn ich gut zu mir bin.
0: -hmm. Und ähm, was war so, nee, andersrum. Was sind heute, also stand heute die Dinge, die du anbietest? Ich weiß, du hast verschiedene Elemente in deiner Arbeit. Was umfasst das momentan gerade?
1: Also es umfasst eben mit, ähm, kreative Begleitung, also wenn äh, Menschen einfach mal Lust haben einzutauchen in diesen Flow, man kann ganz simpel starten mit einer session ähm, das haben sich schon einige gegönnt, die dann auch ganz eigene Sachen draus gemacht haben, ja. Ähm, ich habe Gruppenprogramme angeboten, wo ich ähm, einfach versucht habe, kreative Frauen zusammenzubringen ähm, und habe die Techniken gezeigt und es ging da auch ein bisschen um Mindset-Arbeit. Ja, was braucht es denn, um sich wirklich kreativ auszudrücken? Ähm, Mentoring biete ich an, auch auf jeden Fall, weil auf der Reise... Ähm, sind eben mir auch noch andere Techniken dazu gekommen wie das Theta zum Beispiel. Und das ist auch etwas, ähm, wo ich immer wieder merke oder wo ich selber manchmal so nachdenke und mich frage, ja, was, was hat es mit diesen Bildern auf sich, die da durch mich fließen, wie als wäre es ein Kanal? Und äh, ne, du arbeitest auch als, als Heilerin, ähm, und du wirst wahrscheinlich die Energie oder die Essenz dahinter verstehen, ja. Mhm. Und es gibt manchmal im Leben solche Aha-Momente, ja. Und ich hatte das mal mit 16, ich schwenke jetzt ein bisschen ab äh, von deiner Frage, entschuldige Susanne. sagen. gern, noch, ich, ja. Triffst gerade so schön. Ich hatte mit 16 angefangen, autogenes Training zu machen, weil so meine Freunde, mein Umfeld hat immer schon irgendwie wahrgenommen, oh, die Tina ist irgendwie anders. Aber es war immer akzeptiert und es war gut. Also, ich, ich hatte wirklich einen super Kreis, in dem ich groß werden konnte. Ähm, außerhalb der Familie sozusagen, die Wahlfamilie, die Freunde, Schule. Und dann sagte sie: Geh doch mal zu der Ines, äh, die macht so komische Sachen. Die ist da in der Schule, die tut sich dann nur mit Leuten, die sitzen da im Kreis und so. Und letztendlich war das mein erster Meditationslehrer. Ähm, hat gesagt, das ist äh, autogenes Training, aber es war sehr verwoben mit, mit intensiven Reisen. Mhm. Ich hatte meine erste Lichterfahrung, ähm, natürlich auch noch ein bisschen Training, aber ich, ich konnte andocken und es war ein unglaubliches Gefühl, es war unglaublich. Also das, was in den Schriften so als Bonne beschrieben wird, als... Äh, ja, tiefes Gefühl von Breit. Also, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist eigentlich, ja, es, man muss es mal gespürt haben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was war das? Ne? Weil ich von diesem intensiven äh, Ereignis, ich konnte es nicht halten. Und ich bin dann eben in dieses Otto-Normal-Leben zurück und habe viele, viele Jahre tiefen Schmerz darüber gehabt dass ich das verloren habe, wo ich es zu so früh schon gefunden hatte. Mhm. Und das habe ich mir in gewisser Weise auch selber nie richtig erklären können, warum es so war, warum hast du das auch nicht, Du das sofort da ansetzen können. Hättest du schon mit 18 Meditationslehren werden können oder was weiß ich. ja, Also meine, meine Gedanken sind, dieses, wärst du doch mal den leichteren Weg gegangen. ja? Aber mhm. nein, ich durfte die Schleife drehen und auch... Wenn du das so, so, nicht so nimm, wenn du das so strahlend, so leuchtend, leuchtend äh, siehst, es gehört verdammt viel Erfahrungen mit dazu, ähm, dass das jetzt möglich ist. Und das erfreut mich natürlich, dass einerseits das Lichtvolle Sichtbare ist oder überwiegt. Ne? Und gleichzeitig ähm, muss ich durch was durchgehen, um das rauszuholen. Und beim Täterjenige ist es halt ähnlich. Und darauf wollte ich hinaus... Und da hatte ich diesen starken Aha-Moment. Du reist ja durch die verschiedenen Ebenen und es öffnet sich für dich die Tür hin zur sinkenden Ebene. Und ich dachte so, oh, <lacht> Da war ich schon mal. <lacht> und da hat sich der Kreis wieder geschlossen. Und seitdem haben sich auch die Bilder nochmal verändert. Also, ich male nicht mehr so viel. Also, es ist nicht mehr auf Masse. Ja, ähm, sondern es ist auf Tiefe, auf, ja, ich will nicht sagen Qualität, das fühlt sich ganz komisch an in Bezug auf Kunst, es ist ist eher ein ein viel, viel tieferer Prozess.
0: Mhm. Tiefe, ja, verstehe. Ähm ich, also es gibt ungefähr gefühlt tausend Aspekte, die ich jetzt aufgreifen könnte. Weißt, ja. Hast du dich schon mal mit Human Design beschäftigt? Ja. Was bist mhm. du für ein Typ? Ja, Generator. Ah, okay. Stimmt, ich mache. <lacht> ja, ich bin äh, Manifesting Generator und habe das Gefühl. Ja. Also dieses mit den vielen Ideen so, ne? Das ja. ist das Verbindende dann da irgendwie, was wir, glaube ich, beide haben und kennen. Ähm, <lacht> Mhm. Genau, was ich gerade, also da waren verschiedene Aspekte, die ich super spannend fand, aber der, der sich mir jetzt gerade zeigt, ist dieses, ich weiß gar nicht, wie du es gerade genau formuliert hast. Also, wie hast du das gesagt, dass du nicht, dass du nichts auf den Algorithmus gibst? Oder mhm. wie hast du das genannt? Wie hast du das ja. gesagt? Ja. Ich also bin, jetzt, bin aus diesem Druck ausgestiegen, dass mir
1: Instagram oder irgendwelche Algorithmen was vorschreiben, ne? Das meinte ich.
0: Also ausgestiegen, das heißt, du hast dich dem irgendwann auch mal untergeordnet? Fragezeichen?
1: Ja, ja. Also ich, das ist vielleicht auch nochmal spannend für Leute, die jetzt mit, mit Kreativität oder mit ihrem Business starten wollen. Es wird dir ja suggeriert in der Social-Media-Welt und vor allem von Instagram, du müsstest täglich, täglich posten. Und gerade Künstler machen das extrem, weil du willst natürlich am Anfang eine bestimmte Followerzahl erreichen. Und ich habe aber ähm, ziemlich schnell gemerkt, dass dass mich das extrem stresst und ich es nicht möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: Und ich äh, auch für mich das Feld eröffne, dass es anders funktionieren kann. Und ähm, das tut es auch. Also man braucht nicht unbedingt 20.000 Follower. Natürlich wäre das schön, dass sie äh, vielleicht besser aus, ne? aber darauf habe ich es nicht angelegt und ich habe mich ja auch aus dieser klassischen Künstlerlaufbahn, die ich ja auch nie so vorhatte, so ein Satz zu ergehen, hat sich ja auch dieser Weg mit dem Mentoring mit eingeflochten ne? und das sieht man ja auch bei Instagram sozusagen, es ist nicht stringent,
0: nur die Kunst. Ne? Absolut, absolut, auf jeden Fall sieht man das. Ja, ja, das sage ich auch immer wieder. Gerade für uns, für Menschen wie uns, was die ja immer mehr werden, die ihren Beruf wirklich aus ihrer Essenz, aus ihrem Beruf, äh, aus ihrem Herzen, aus ihrer Berufung raus machen. Ja. Ich glaube nicht so, dass wir so krass unter diese alten Regeln der alten Welt, also das ist sowieso voll, die, das stimmt überhaupt nicht, dass dieser Algorithmus so mächtig ist, so, weil wir wir sind doch viel mächtiger, wenn wir in unserer Wahrheit sind. So, und das ich merke so mhm. immer, ich merke immer, wenn ich sozusagen poste, weil ich denke, ich müsste mal wieder, das schwingt doch mit. Das ist mhm. doch eine Angstenergie letztendlich so. Ja? Und mhm. ähm, mhm. habe ich gerade heute erst ein Live drüber gemacht, so ähm, auch andersrum. Manchmal denke ich, ich müsste mich kürzer fassen oder in, in Lives oder in Newslettern. Entgegen meines, was da gerade fließen will, und auch dann, wenn ich mich beschränke und begrenze, obwohl gerade viel mehr raus will, dann schwingt das nicht so und dann kommt das nicht so gut an einfach so. Und ich glaube, wenn wir da in unserer Wahrheit sind und aus unserer Wahrhaftigkeit teilen, dann dann, dann strahlt das irgendwie und die Leute das finden findet sich einfach so. Ja, ist meine Wahrnehmung und ähm, Deswegen fand ich das so schön, dass du das auch gesagt hast. Und ich finde das irgendwie ist, (lacht) ich weiß nicht, ob du gesagt hast, Verweigerung. Aber ähm, ich habe gerade das Buch von ähm, Judith Holofernes von Wir sind Helden gelesen. -hmm. Ähm, Das fand ich auch mega cool, weil die sich sozusagen durch einen auch ganz herausfordernden Prozess diesem klassischen kapitalistischen Musikindustrie-Business verweigert. Und das ist für mich wie so eine Revolution aus Liebe, einfach nicht mehr mitzumachen bei diesen bekloppten Regeln, ja. die letztendlich sowieso nicht funktionieren. Ja. So, und auch ne, dann, wenn man da versucht, jeden Tag, das ist ja schon lange nicht mehr mein Ideal, jeden Tag da irgendwas zu posten, da brennt man doch aus bei. Eben. Und ja, die Dinge haben dann auch nicht die Tiefe und schwingen auch sowieso nicht so schön, wie mhm. wenn wir es uns aus unserer Wahrheit rausmachen. Genau. Deswegen fand ich das gerade so schön, dass du das gesagt hast. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Kommt dazu gerade noch was oder sonst gehe ich weiter? Kann weitergehen? Okay. Mhm. Genau. Wohin gehe ich denn jetzt? <lacht> ähm, zu den Menschen, zu den Menschen, ähm, die zu dir kommen. Und zwar wüsste ich gerne. Ich sehe das nämlich in den Menschen, die zu mir kommen ob bei dir die Menschen, die zu dir finden, die dann auch vielleicht mit dir intensiver arbeiten oder du mit denen, wie wie auch immer, oder ihr mit euch einander, ob es da so eine gewisse, kommen da immer wieder ähnliche Themen oder haben die eine ähnliche Frequenz? Also was für Menschen mit was für Themen finden aktuell zu dir? Ja,
1: das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, also tatsächlich finden meistens Frauen zu mir. Ja? Ich hatte jetzt ähm, in der vergangenen Zeit allerdings auch mal die Ehre, dann so habe ich das empfunden, ähm, vor allem im Täterhealing, äh, mit Männern zu arbeiten. Und das ist wirklich krass beeindruckend. Das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Weil ich kenne es ja, oder fühle es von Frauen anders mit, ja, wenn die ähm, auf ihrem Heilungsweg sind. Und ich erfreue mich einfach an jeden Mann, der für sich einen, einen Durchbruch erlebt. Also eine Zwiebelschicht, sagen wir mal, eine Zwiebelschicht ablegen darf. Ne? Wir kennen das ja, es mhm. ist ja nicht, dass dann alle Probleme weg sind, sondern eine Zwiebelschicht für sich ablegen darf. Und ansonsten mh, kommen die Frauen ähm, vor allem auch, mit Berufungsthemen, wo hier und da nochmal Unterstützung gefragt ist. Blockaden, da eignet sich einfach das Zählerheben super, super gut. Ich hatte jetzt ähm, mehrere Frauen in den Mentorings, die sich einfach mal längere Zeit haben begleiten lassen und da ging es auch viel um dieses: Wie kann es gut gehen? Wie kann ich die Steps gehen ohne gleich aus so einer Enge heraus? in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja? Wo braucht es vielleicht noch ein Sicherheitsbackup, Wo braucht dein ähm, eigenes System, dein Körpersystem, dein Nervensystem vielleicht noch ähm, eine Sicherheit in Form von einer halben Stelle oder zehn Stunden dort? Also, dass man solche Mischsysteme finden kann, ohne dass es heißt, du wärst da gescheitert, ja? Ich glaube, viele denken auch, man müsste gleich sofort alles auf eine Karte setzen und brennen dann viel zu schnell aus. Mhm. Also es gibt ja hier bei Instagram viele Coaches, die einem suggerieren, es geht so wahnsinnig schnell und das, das kann auch wirklich sein. Die Frage ist aber immer, kannst du es halten oder brennst du aus, brenn dir die Sicherungen durch, weil du dann doch an einem bestimmten Moment überfordert bist, ne? Ähm, und es braucht eben einfach immer wieder dieses Nachjustieren, dieses in dir landen, in dir mehr Sicherheit noch kreieren, damit du dann auch in deinem Tempo wachsen kannst. Ne? Und ähm, es gibt sogar den Ansatz zu sagen: die Leute, die so schnell und ständig und Komfortzone weiter und bum, 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 es ist auch eine Art von Trauma-Response sein kann. Ne? Mhm. Ähm, aber das nur mal randomly. Und ansonsten kommen natürlich auch Frauen, die gerne die Kreativität erkunden wollen, die so die ersten Steps schon gemacht haben, die jetzt vielleicht auf einem weiteren Weg sind, sich auch beruflich damit was aufzubauen. Ne? Ähm, manche, die überlegen, hey... Ja, doch einen schönen Kartenset zu kreieren und mhm. wo man auch mal so sagt so die ersten Produkte vielleicht ähm, wie könnte da der Weg aussehen also es ist ich würde nicht sagen es sind äh, immer die gleichen sie haben eine ähnliche Frequenz in Form von dass es sich oft so anfühlt als würde man sich ständig kennen ja so es ist so super wow es macht so eine Freude mit dir zu arbeiten ich, fühle mich so geehrt,
0: dass ich dich begleiten darf. So, das ist eher so das, ne? Hm. Und die Themen sind aber schon vielfältig. Mhm. Super spannend. Ähm, genau, du hast gerade gesagt, witzig, ich liebe das, wie immer die Sachen so passend sind, diese Synchronizitäten. Ja. Du hast gerade gesagt, so ja, es kann super schnell gehen. Und das sage ich auch immer wieder, weil ich möchte auch nicht die umgekehrten Glaubenssätze produzieren, von wegen es dauert immer alles ewig hart und lalalala, ist ja. auch Quatsch. Aber ja.
1: Ja.
0: Ähm, habe ich gerade irgendwie heute Mittag noch gedacht, weil ich nämlich, ähm, ich bin jetzt seit äh, sechs Jahren selbstständig und ich habe am Anfang immer, ge- ich weiß nicht, wo ich das her hatte, diesen Glaubenssatz. <lacht> Ich dachte immer, so, es dauert ein Jahr und da muss man davon richtig gut leben können. Und das ist einfach so, war für meinen Weg sowas von illusorisch und ich glaube einfach, dass das bei den meisten, jedenfalls bei den Frauen, die ich auch begleite, viel länger dauert. Und natürlich gibt es diese Fälle, wo es sehr schnell geht und das muss auch nicht immer problematisch sein und manche können das auch super halten. Gibt's alles. Aber meine Erfahrung, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, ist, dass das die Ausnahme ist mhm. und dass wir wirklich echt uns unreal- unter einen, einen unrealistischen Druck äh, setzen, oder Druck setzen, ja, ähm, wenn wir denken, ja, in einem Jahr muss ich davon gut leben können oder so. Weißt mhm. du, damit deine, das killt, dieser Druck kehrt ja auch Kreativität unfassbar. so Ja, ne? ja. aber ähm, ja. ich bin wirklich ewig damit rumgerannt und habe mich natürlich auch entsprechend schlecht gefühlt, als es nicht so war. So, also. Ja, ja,
1: ja. Ich kenne es auch und ähm, es ist auch, f- finde ich, für meinen Teil keine Ungnade, wenn man, ich habe das auch gemacht, ich bin auch nochmal phasenweise in einem Angestelltenverhältnis, konnte dann dort sogar auch noch Yoga integrieren, was für mich super, super schön war. Ja, also man zieht dann ja auch schon auch äh, Jobs an, die vielleicht auch eine Mischform bieten, was man so gar nicht für möglich gehalten hätte. Und ich denke auch, das Wichtigste ist, den Druck rauszunehmen. Das ganz schnelle Wachstum ist ja häufig mit mit High-Ticket-Coachings möglich. Und du musst natürlich diese Preise auch fühlen. Und ähm, ich persönlich bin woanders, ohne dass ich mir diese Fülle nicht erlauben möchte oder erlauben tue, aber ich bin mit anderen Menschen connected sozusagen und ich finde es gerade in diesen Zeiten unglaublich wichtig, wo diese ganzen Systeme am Zusammenbrechen sind, werde ich die Letzte sein, die sagt, wenn irgendjemand zu mir kommt und sagt, hey, Beispiel, kann ich das solche im Atem bezahlen, ja, die Bilder, die natürlich ein bisschen hochpreisiger sind, ja, auf jeden Fall, weil mir geht es darum, Ermöglichungsräume zu schaffen. Und das soll und darf nie an der Geldmatrix scheitern. So, die macht uns krank, die hat uns so in Abhängigkeiten gestürzt, äh, die ja Gott sei Dank immer weiter aufgebrochen werden. Und ich denke sowieso, dass wir uns ein ganz neues ähm, Wertesystem äh, schaffen werden. Da hatte ich letztens auch mal so was Spannendes gehört. Ähm, da ging es nämlich darum, dass die Venus so sehr viel Einfluss darauf haben wird, wie wir unsere Werte neu definieren, also wie wir äh, Dienstleistungen ins Sharing bringen Und den Podcast heißt ja Venus Codes, mm-hmm. ja, habe ich, mm-hmm. denke, ich hab so gedacht, wow, ich fand ihn gerade. ganz schön. Oh, ja.
0: Zusammen. Mm. Ähm, ich muss
1: mich mal ganz kurz ducken, ich habe gesehen, äh, der Akku ist gleich leer, ja? das heißt. Ja, ist das alles richtig. klar. Stromkabel kurz mal
0: an, kurz mal abtauchen. All right. Stromversorgung gesichert. Ja. Sehr gut. Ähm, genau, ich würde gerne noch einmal zurückkommen, mehr zu deiner Anfangsübergangsphase von dem normale Jobs in dein Berufungsbusiness mhm. oder wie auch immer du das nennen würdest. Ähm, was war denn der letzte, oder du hast gesagt, du bist nochmal in einem normalen Job, aber oh Mann, Brotjob so nebenher, aber ähm, was war denn so der letzte Vollzeit oder wie auch immer Job, den du gemacht hast, falls du das teilen magst?
1: Ja, also der letzte äh, Vollzeitjob, der war vor, vor drei Jahren sozusagen, ähm, äh, wo ich Wir wohnen ja total ländlich, ja, Mhm. und auch eine koordinierende Rolle gehabt. Also, ich habe halt wahnsinnig viel ähm, organisiert, Kongresse, Teams aufgebaut und Mhm. so weiter und war mir wahnsinnig viel mit Menschen in Kontakt. Und es ist mir auch sehr gelegen, weil ich habe die Netzwerkerin im Human Design, also ich habe die Mhm. 2-4-Innen und äh, die die Viererlinie ist ja. ähm, perfekte Netzwerkerin, die das, also das war auch tatsächlich so, es wurde mir immer wieder gespiegelt, es ist es etwas, was mir einfach eine Gabe gegeben wurde. Da musste ich nicht viel dazu tun, ich kann das, kann das machen und so weiter. Äh, aber durch äh, verschiedene andere Dinge kam es halt dazu, äh, wir haben ein Haus gebaut, äh, beziehungsweise saniert, wir haben Kern saniert, dann in, ich würde nicht sagen, unglaublich viel schief, aber es ging viel schief. Also meine Nerven waren extrem strapaziert äh, mhm. zu der Zeit. Ne? Und ich bin ähm, wirklich an den Rand. Ich würde schon sagen, ich hatte eigentlich schon ein Bein in Burnout und das andere hat es nicht geschafft, draußen zu stehen. Ne? Und da musste ich für mich auch die Reißleine ziehen natürlich. Ne? Und ähm, das war dann ein gutes Absprungsfeld und zu sagen, jetzt wage ich das, natürlich nach einer gewissen Regenerationszeit, das muss ich mir schon auch gönnen, aber mhm. jetzt, jetzt ist der Punkt da. Ja, manchmal wirst du halt auch auf eine andere Art und Weise dann reingeschubst. Ne? Oder das Universum ermöglicht dir es dann einfach. Cool. Mhm. Du hast es ja auch ähnlich erlebt. Ne? Du hast doch so ein Buch geschrieben, ähm, na, durch die Jobkrise zu meiner Berufung, oder wie war der Titel
0: zusammen? Äh, zu mir selbst, durch die Jobkrise zu mir selbst. Ja. Ja, <lacht> ja, 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 also, ja. Die Wege, die sind geführt irgendwie, ne? Total, <lacht> ja. total. Mhm. Aber das heißt, da hast du ja auch schon längst dein, ich weiß nicht, darf man das Kunstbusiness nennen? Wie nennst du das denn? Darf ich Kunstbusiness sagen? Das kannst ja. du sagen. Da hattest du das ja auch schon, ne?
1: Ja, ich habe, es ist stark noch so in den, ich würde sagen, so ein so, 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 Jahr, drei, Dreivierteljahr Jahr hat sich das schon so vorgeführt gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, mhm. Mhm.
0: Was was ich mich nämlich gefragt habe, also wohin ich eigentlich wollte mit dieser Frage, ähm, wie war das das für dich, diese Veränderung dann irgendwie so öffentlich auch zu werden, also Instagram zu nutzen und so, war das das leicht für dich, dich da zu zeigen und deine Kunst mit der Welt zu teilen?
1: Hm, Tatsächlich ja.
0: Das war leicht für dich? Ja, weil das war, ist, wie gesagt,
1: da habe ich nicht meine Blockaden, ja, das ist äh, für mich sehr, sehr einfach gewesen, auch äh, was das Zeta-Healing betrifft, ne? ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch schon einige Jahre immer als Freiberuflerin mit dem Yoga unterwegs gewesen, ne? und das ist so, es gibt so Menschen, die kennen mich eben als Yoga-Lehrerin und es gibt Menschen, die kennen mich eben nur als Künstlerin zum Beispiel. Ja, und das ist okay. Ähm, das musste ich auch erstmal verstehen, begreifen, habe ich auch mal mit einer, die Human Design äh, Readings macht. Die hat mir das dann erstmal erklärt, wie das bei mir ist, denn das ist möglich es ist möglich, immer der Energie zu folgen. Es ist möglich, verschiedene Identitäten zu haben. Und das ist auch das, was ich lebe. Äh, ich lasse mich nicht in diese Schublade packen. Ich muss nur die Kunst machen. Oder auch mein Feed muss es nur so sein. Mhm. Wir dürfen alles sein, wenn es zu dir passt. Wenn, wenn du das fühlst und ich fühle es so und ich muss es tatsächlich so leben. Ja, äh, Die letzten Wochen war die Kunst bei mir einfach ein bisschen zurückgestellt. Weil ich auch wie so eine Art Selbstexperiment, eine tiefe Selbsterfahrungsphase hatte, wo ich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war und gemerkt habe, oh, jetzt musst du aufpassen. Und ich habe es geschafft, mich rauszuheben. Und äh, durch ganz viel Praktiken, durch super easy Praktiken, das kann jeder, und durch Wissen, was dahinter steckt, einfach. Und das ist für mich. So ein Schatz, der jetzt auch in die Arbeit wieder mit einfließen muss und wenn man das einfach mal erlebt hat, das kann dir keiner mehr nehmen. Das kann mir keiner mehr nehmen und das schafft mir einen tiefen Frieden. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was ich einfach super gerne jetzt natürlich mit den Frauen auch teilen möchte, an die Hand geben möchte. Es geht mir so sehr um diese Selbstermächtigung, also wer bei mir irgendwas bucht, soll nicht in eine Abhängigkeit geführt werden, sondern soll die Tools bekommen, um selber sich zu bemächtigen. Ja.
0: Was meinst du mit, du warst auf einem absteigenden Ast? Ähm,
1: also Triggermomente, ähm, ich habe total viel zu tun gehabt mit Ahnenheilung, mit äh, Kriegstraumata. Ne? Mhm. Ich spreche dazu. Ne? Ähm, und das hat also auch die Situation, in der wir leben, diese zweieinhalb Jahre. Ne? Das macht ja auch was mit unserem Nervensystem. Ne? Mhm. Und die ersten zwei Jahre, okay, ja gut, wir mussten immer auf unsere Kinder aufpassen. ne? Das brauchte auch einen Raum halten. Also alle, die Kinder haben, werden das nachvollziehen können. Oder auch die eigenen Eltern begleitest du ja auch und versuchst sie an diesen Wandel langsam heranzuführen, was vielleicht jetzt kommen kann. Und es kann auch sein, dass es anders kommt. Diese Erfahrung durfte ich auch machen, zu meinen, ich wüsste, was jetzt kommt. Und dann kam es ganz anders, ja. Und ähm, und da habe ich gemerkt, mein Nervensystem war extrem überlastet, strapaziert und ich war mm, im Angstfluchtmodus, also Zeit-Flight-Modus. Hm. Ja? Und sich da wieder rauszuholen aus dieser Reaktion, aus diesem Autopiloten, der dann einfach durch das Nervensystem gefahren wird, äh, ja, das war eine wahnsinnig wichtige Erfahrung für mich. Und es hat eigentlich alles geändert, gerade für mich. Also es ist wirklich, ich kriege auch wirklich Gänsehaut, weil es einfach alles verändern wird. Ich spüre es, ist, es ist so ein großer Schatz für mich. Ich kann es gar nicht, äh, kann es gar nicht klug sagen. <lacht>
0: mm-hmm. Ja, ich kenne solche Phasen auch sehr gut. Mm-hmm. Was hat dir da jetzt dieses Mal zuletzt geholfen? Du hast schon gerade gesagt, so es gibt viele Tools, Methoden, einfache Dinge auch. Ja. so, Dass du dich jetzt heute so stark und im Frieden fühlst, was hat dir geholfen, dahin zu kommen?
1: Also im Prinzip sind das äh, Anwendungen, die den Barusnerv stärken. Ne? Also ähm, Nervensystemregulierung und das wirklich, in einer super-regelmäßigen Praxis, also dreimal täglich am besten. Und ähm, durch tiefe Atmung, ich meine, ich hatte vor kurzem auch einen Post dazu gemacht, da kann ja jeder auch für sich das herausfinden, was einem selber liegt. Ne? Nicht jedem liegt es dann, täglich eine halbe Stunde Yoga zu machen. Die Zeit hat man auch nicht. Ne? Und dann einfach zu schauen, okay, was liegt mir. Ne? Was ist zum Beispiel so oh, ist einfach hier diese Ohrmassage, also du nimmst halt deine ähm, Hände und massierst dir hinterm Ohr den Magusnerv, weil der geht da lang, übst diesen sanften Druck aus und schon hast dieses Gefühl, checkst bei dir ein, also du bist nicht mehr im Außen, sondern du checkst einfach bei dir ein. Und das braucht es auch, bin ich der Meinung, für ein funktionierendes Business, weil Du kannst gar nicht permanent im Außen sein, du kannst gar nicht permanent, nur mit Webseite, mit äh, was wusste ich als nächstes, sondern du musst immer wieder bei dir einschicken, ähm, um dieses Kraftfeld ja auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ja. wenn es mal nicht da ist phasenweise, dieses Kraftfeld, dann ist Pause angesagt. Und dann kann nicht Instagram mal sowas von.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, das halte ich auch so. Das tut auch gut, also ich habe auch immer so Phasen, wo ich dann auch nicht konsumiere oder so auf Insta. Das ist immer wie so ein Reset irgendwie auch, ne? Ja, total. Ja, finde ich auch total wohltuend dann immer.
1: Mhm.
0: Gucke hier gerade mal einmal auf meine Notizen, ob ich noch eine Frage, ich glaube, ich habe intuitiv die Fragen gestellt, die ich fragen wollte. Pass auf, aber eine Frage habe ich noch und ich hoffe, du hast sie jetzt noch nicht beantwortet, dann ist das keine mangelnde Aufmerksamkeit, sondern ich bin immer dann, das flutscht so durch. Ja, ja. So weil nicht. du hast ja gesagt, dass das Thema, also das Thema Sichtbarkeit war gar nicht eine Herausforderung für dich. Super spannend. du bist wirklich, glaube ich, fast die Erste, die, der ich begegne, die das sagt. Okay. Hat natürlich auch mit meinem Feld zu tun, weil das ein großes Thema für mich war und auch immer noch ist und oft ne sieht man dann ja auch ähnliche an, aber gab es, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon gesagt hast, ähm, gab es eine große Herausforderung, eine bestimmte, die dir jetzt kommt, von vor, die, die zu dir kommt, auf diesem Weg mit deinem, mit deinem Business, gab es da irgendwas, ja. wo du wirklich dran arbeiten durftest und was war ja. das?
1: Ja, also bei mir ist es einfach das Thema ähm, Sicherheit, ja, das ist ähm, das liegt äh, an, der, an, der, an, der, an der Prägung, familiäre Prägung, das war ein großer Wert, vor allem das Männliche geprägt, ne? und äh, von der männlichen Energie ist ja auch die sehr wichtig, um den Business gestalten zu können. Das heißt, da wurde ich schon mit, mit Sicherheit geprägt. Und wenn du zu viel äh, Sicherheitszügel oder Sicherheitsgurte angeschnallt hast, ist ja schwierig loszugehen. Mhm. Ja. Und... Ähm, dann aber auch durch die Geschichte mit meinem Mann sozusagen. Also der hat sich beruflich auch viel ausprobiert. Und ähm, wir hatten eine mobile Musterei hier in unserer Region in Fleningen Und hier ist es, also es ist ja unterhalb von Berlin und da ist mhm. dieser Sandboden. Und just in dem Jahr, wo wir damals gestartet sind, war die erste extreme Trockenheitsphase. Und uns ist es im Prinzip wie Schuppen von Augen gefallen, oh, jetzt ist es spürbar, das könnte schwierig werden. Und so war es auch die nächsten Jahre, dass wir wirklich sehr viel Energie und Herausforderungen damit im Feld hatten, diese Mosterei aufrecht zu halten, die aber nicht so viel Ertrag gebracht hat, das heißt, ich hatte nie so eine stabile, finanzielle, männliche Sicherheitssäule an meiner mhm. Seite. Und das war schwierig für mich, weil das brauchst du ein Stück weit. Ne? Und ähm, dann war es irgendwann so, dass wir die Musterei, wenn es zwei Familien waren, dass sie das gemacht haben. Und beide Familien waren dann bereit, auch loszulassen. Mhm. Und dann habe ich halt, äh, auf gut Deutsch gesagt, mein Mann angeflichtet und gesagt, blöd, versuch dir jetzt was Sicheres. Okay. Das Backup einfach mal spüren kann. Es ist ja. viel, den Halt zu spüren, dass ich wirklich mal nach vorne gehen konnte. Ja? Mhm. Das, das sind meine Themen. Und das hat auch wiederum sehr viel mit Nervensystemen zu tun. Das, äh, ne, wie sicher fühlst du dich in dir? Was brauchst du aber im Außen? Und du musst dich da auch nicht überstretchen. Das, es bringt nichts, wenn du dich wagheizig aus deiner Komfortzone, wie es halt oft suggeriert wird, herauswagst und du katapultierst aber zurück, weil da ist einfach nichts, was dir was den Boden bereitet. Und deswegen bin ich eher ein Freund davon, Step by Step nimmt dein Nervensystem mit und dann den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und das ist halt immer sehr, sehr individuell.
0: Mhm. Ja. Super schön. Super spannend, deine ganzen Erfahrungen und deine Perspektive zu hören. Äh, Finde ich gerade ganz, ganz bereichernd. Ähm, ich bin durch mit meinen Themen. Ich frage immer zum Abschluss, ähm, hast du noch etwas? Wo du merkst, das möchte jetzt noch durch dich geteilt werden. Ja,
1: um, ich möchte mich einfach nochmal bei dir bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mit dir zusammenzusitzen, zu plaudern, Und mal ein bisschen diesen Ansatz aus der um, Kreativität oder Schöpferkraft das ist auch ein Begriff, den ich sehr mag. Um, das mal mit reinzugeben. Und für mich ist es auch ein Teil eines ja ähm, Etwas, was wir als Kind leichter uns ermöglicht haben, weil es noch nicht verschüttet war. Ne? Die, die inneren Kinder, diese Anteile, die sich das immer zugetraut haben, kreativ zu sein. Ne? Und das das auch eine Möglichkeit ist, wieder heiler zu werden und gleichzeitig, aber auch wie es sich jetzt bei mir so gestaltet hat, zu erkennen, okay, und dann kann ich mal noch noch ein anderes Feld mehr ergründen, wo auch ähm, Heilung möglich ist. Wie macht man das denn da? Also ähm, da der neugierigen Natur auch gerecht zu werden und sich auch verändern zu dürfen. Ja, nicht so nur diesen einen Weg zu gehen. Und das mhm. wünsche ich auch den Frauen, die vielleicht hier zuhören, die in deinem Feld sind. Ähm, du kannst auch mit etwas starten, was sich im Laufe der Zeit völlig verändert. ja Und dann veränderst du dein Business, weil du dich verändert hast. Und das Wichtigste ist einfach, mal loszugehen in deinem Tempo Schaffe dir dein Backup. Ja, so aus meiner Brille gesprochen, dass du dich sicher genug fühlst, um die Schritte zu gehen. Hol dir einen Coach an deiner Seite, eine Mentorin, und dann Schritt für Schritt in deinem eigenen Tempo. Ich habe es letztens auch nochmal gepostet: Warum willst du dich durch dein Leben prügeln? Warum willst du durch dein Leben rennen? Wir dürfen es auskosten und zwar jeden Moment und da rede ich selber auch zu mir zusammen, ja, auskosten, mhm. genießen, ohne in diesen Hustle zu kommen.
0: Toll, das kann ich auch jeden Tag wieder hören, ich danke ja. dir für den äh, Reminder ja. des Tages, Wunder, wunderschönes Schlusswort, ähm, wo können interessierte Menschen dich finden?
1: Ja, also natürlich bei Instagram, da haben wir beiden uns ja auch äh, entdeckt, um Joyful Art ist der Begriff oder mein, mein Name, unter dem du mich da findest. Und ansonsten auf der Webseite unter um joyful.de. Ja, ist auch verlinkt mit Instagram. Genau. Und mehr weitere Social Media Kanäle habe ich noch nicht für mich gewählt. Das kommt mit
0: der Zeitung. Oder auch nicht, ne? je nachdem, was deiner ja. Wahrheit entspricht. Ja. Genau, ja. Die, die Links zur Website und zu Insta tun wir natürlich in die Show Notes bzw. in die Videobeschreibung. Tina, danke. ich danke dir von Herzen für diese Begegnung und für diesen Einblick in deine Arbeit und deinen Weg. Und ich beende jetzt unsere Aufzeichnung. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Susanne. Hm.
0: So, das war's für heute wieder mal mit den Venus Codes, mit einem weiteren ähm, sehr, sehr inspirierenden Gespräch, wie ich finde. Ich liebe meine Gäste einfach so. Alle Links zu Tina und ja, weitere Links, die ich dir auch ans Herz lege, findest du in den Show Notes beziehungsweise natürlich auf YouTube in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Freude beim Entdecken und Erkunden und wenn du magst, hören wir uns bald wieder hier in den Venuscodes, alles Liebe für Dich.